1: 5
0: Olá ouvintes, eu sou a Isabela, falo de São Paulo, tenho 21 anos.
1: Eu sou a Giovana, tenho 25 anos e falo de São Paulo também.
2: Eu tenho 22, eu falo do Rio.
3: Eu sou a Inia, tenho 21 e eu falo do Zocalo, mentira, Rio de Janeiro.
0: Hoje vamos comentar sobre a série Babylon 5. Transmitida entre 1994 e 1998, são cinco temporadas, 110 episódios e tem seis filmes complementares. A série fala, mostra, né, a equipe de uma estação espacial e os embaixadores alienígenas que moram nessa situação. A estação foi construída com o objetivo de promover uma convivência pacífica entre várias espécies. Um, esse é um lugar realmente de convivência. E já haviam tido algumas guerras entre algumas dessas espécies. E a série, então, trata desses temas. Assim, temas políticos, né? Tipo, totalitarismo, guerra, rebeliões, intolerância. E, assim, os episódios podem ser entendidos individualmente, assim. Mas eles também estão dentro de um arco maior. Porque, desde o início, o Criador já tinha... Planejado que ia ser um negócio de cinco temporadas, então tem toda uma história fechadinha, né?
2: E. como um épico pra televisão, como se fosse. Cada temporada fosse um livro diferente, tivesse lá a história fechada e a história geral lá.
0: Os episódios têm sentido em si, e dentro das temporadas, e dentro
2: do pacote todo, né? É, é. legal isso. Pra ah. época era uma coisa bem ambiciosa também não, não se pensava muito nisso A TV geralmente era coisa mais episódica era, A história começava, terminava lá E meio que fechava Aí o episódio seguinte não tinha nada a ver com o outro aí Essa ideia mais de uma coisa mais serializada Foi Babylon 5 Foi uma das pioneiras disso, basicamente
1: Eu acho interessante que a ficção científica Tem vários exemplos disso que você falou né De ser das primeiras A colocar histórias Que atravessam vários episódios na televisão Muito legal e né, que tem a Babylon 5, o Star Trek Deep Space Nine, que é a sua grande concorrente, e, e
2: tem o coisa, Arquivo é. X
1: também, né? <risos> Todas na mesma, mais ou menos é, na mesma época. Período.
2: Babylon 5 ele estreou em 94, mas o piloto lá que tava dando introdução para a história, para todo o cenário foi em 93, que foi o mesmo ano do é. Space Nine e do Arquivo X.
0: É a série criada, toda escrita por uma pessoa só, né? Criador roteirista é uma pessoa só uma coisa que eu acho que é importante talvez tenha sido um dos motivos de ter dado certo em alguns aspectos é
2: ele se manteve naquela visão. Geralmente, quando é uma série, tem muita interferência de várias coisas, né? dos criadores, do estúdio, dos atores, não sei o que ele já foi mais, assim, direto. É. Tiveram até algumas coisas que desviaram um pouco, que se tornaram um pouco além do que ele estava prevendo, mas, no geral, ele se manteve na visão dele, o J. Michael Strazinski, ou como geralmente chamou ele, J.M.S.
0: É, então, ela surgiu nesse contexto de fazer uma série de ficção científica, mas que fosse diferente, assim em alguns aspectos né, das outras ficções científicas, e isso já traz a concorrência com o Star Trek de Space Nine, porque rola essa
2: polêmica de que um é uma cópia do outro e um é melhor que o outro. É complicado, porque é o seguinte, a ideia básica do Babylon 5 já estava assim nos roteiros, no... nos rascunhos do GMS, é, acho que já no final dos anos 80, ele já estava tentando vender o piloto lá para os estúdios e ele chegou na Paramount também para vender. Aí eles olharam lá mas eles não se interessaram, então ficou engavetado o negócio e ele foi lá vender e no final é o Arnold que comprou o direito. Só que aí estava acabando o Star Trek The Next Generation e eles estavam querendo lançar uma série nova de Star Trek. E aí dizem que os executivos eles viram que já tinha um tratamento para uma série de ficção científica numa estação de Espacial, eles pensaram. A nossa série antiga já era tipo numa nave, então vamos fazer num lugar diferente pra chamar a atenção, então uma série de estação espacial. Então dizem que eles pegaram algumas ideias do JMS e colocaram no Space Nine. E realmente, se você for pegar, tem alguns paralelos superficiais, tipo, desde nome de personagem até alguns temas assim de políticos, etc. Mas eu acho que no final das contas são duas séries bem diferentes no que elas estão querendo atingir, no que elas estão abordando.
3: É, sem tem... dúvida.
2: São, são completamente acho que é,
3: realmente é superficialmente assim
2: eu acho que se você gosta desse gênero de especiópera, esse cenário de estação espacial eu acho que vale a pena você assistir as duas mesmo que no final você acabe gostando mais de uma do que outra eu acho que as duas são ótimas por si só e que é meio assim sei lá, contraproducente você ficar comparando uma com a outra é, não tem nada a ver mas, sim, teve algumas tretas legais no meio, assim, Dizem que teve um, um arranjo, assim, fora da, da corte lá do GMS, Que ele processou a Paramount lá, e acho que a gente não sabe exatamente os detalhes, Eles não são legalmente permitidos para falar, Então, tudo é especulação aqui que eu tô falando.
1: É, eu também, só, do que eu li, era só especulação, assim, De que, sim. é, eles, Star Trek, Space Nine, Tinha pego parte de coisas de Babylon 5, e Aquelas
2: é coisas que dia, né? parece provável, mas não tem uma prova concreta assim que solidifica. Não dá pra
1: hum. gente ter certeza, mas as, tem muitas
2: coincidências mesmo. Em termos gerais, assim,
1: quando é história. Se você for parar, também diferencia. tem algumas.
2: Sim, tem coisas que eu acho que são superficiais, tipo o nome de personagem acontece. Ficção científica sempre vai ter uns nomes meio estranhos e às vezes acontece de repetir nome Aí coisas mais por tipo, temas que ocorrem na série. Sim, tem temas parecidos, mas eles abordam de formas diferentes. Eu acho que o mais gritante seria o conflito dos Cardassianos com os bajoranos no Jess 9 e o conflito entre Centauri centauros e os Narni no Babylon 5. Se você for olhar assim, na superfície parece muito assim, mas eu acho que eles abordaram de formas bem diferentes. Tanto é. que no Babylon 5 os centauros acabam sendo mais desenvolvidos, mais explorados que os Narnia, infelizmente. Eu acho isso uma tristeza. E no Difference Line, a gente sabe mais o movimento que os cardacianos, assim, boa parte, eu acho.
1: Eu acho que é bem assim, né? Tem conteúdos parecidos, mas as formas são diferentes. E aí não se torna séries repetitivas.
2: Sim, eu que acho eu... que uma complementa a outra, assim. O que você acha que faltou em uma às vezes a outra tem melhor. Então eu acho muito interessante.
0: E nesse aspecto, nem faz sentido a essa concorrência, porque... Eu lembro que fui dar uma olhada e existem mais ou menos 50 atores que fizeram participações nas duas séries. Que fizeram quê é Mas
2: mais assim, de TV, né? Executiva. Não é tanto uma concorrência artística, digamos. Eu acho que as pessoas não tinham problema em participar. Tanto que sim, o que você falou, vários atores, assim, tanto muitos. Atores, secundários, uhum. quanto até atores importantes participaram das duas. Que é, os ali. atores
0: secundários Tem vários que participaram das duas séries Vários E daí dos, dos mais relevantes Que
2: é, a gente Seria
0: o, lembrar O, 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 o Walter o,
2: é. é, o Walter Koenig Mas eu acho que o, no caso do Koenig Eu acho que é um pouco diferente Porque ele tava na série original Que já tinha acabado fazia muitos anos
0: Mas é, olha como isso é um impulso Eu comecei a assistir Babylon 5 por causa dele.
2: Porque Não, mas queria... ele tá incrível nessa série, ele... Então,
0: porque eu gosto muito do Tchekov, e daí eu Sim. queria... A Carol me convenceu a assistir Babylon 5 por causa, por causa dele. Do... É. E... Ah, o papel dele é... E,
2: e é, é muito diferente. É muito desgraçado. Mas ele é muito bem escrito. E a performance dele é muito boa, no geral. Então... E o Bess e o Tchekov são muito, muito
0: diferentes. Sim. E eu acho que é uma, deram uma chance pra ele mostrar um lado de atuação é. que ele não pôde explorar, né, no Star Trek. É. E outra coisa é a Magel Barrett Rodenberry, que fez também a participação em, naquele episódio maravilhoso, e que ela que tá maravilhosa. É justamente
2: pra dar essa apaziguada entre os Trekkers e os fãs de Babylon 5.
0: Quem não viu a série, os personagens é, são a equipe né, que trabalha na estação. então na primeira temporada tem o comandante Sim. Sinclair, Ivanova, que é a chefe é a segunda no comando, né? Jato, né? É. Garibaldi, que é o chefe de segurança, e o Franklin, e que, que é, é o médico. médico da estação. Médico-chefe.
2: É. E daí, dos aliens, temos... tem... a Thalia também, que é a telepata da ah, é. é... é. que é...
0: é, ela é telepata ah, comercial, né? Ela faz é. parte das Sai transações corte. comerciais é. da nave. Errou!
2: uma a parte ação. do governo da Terra é, tem no isso. caso, existem telepatas no universo de Babylon 5 praticamente todas as espécies cada um com uma força diferente de telepatia, e no caso da Terra eles têm essa ecópica que é tipo uma guilda de telepatas, que praticamente todos os telepatas eles são obrigados por ler fazer parte desse lugar, os que não fazem eles são obrigados a tomar remédios pra suprimir as habilidades ou eles são presos pra garantir a privacidade das pessoas isso é um tema importante na série também Tratamento dos telepatas. É, a Psychorps é, é assim. É complicado, eles é começaram complicado. A uma essa, <risos> essa guilda para proteger e para controlar os telepatas, só que eles acabaram se tornando os ó, controladores por trás. O
0: negócio
2: é basicamente Gestapo do espaço. É isso. É a Gestapo, a CIA e a MI5 no mesmo pacote.
0: E aí, dos embaixadores aliens, tem a Adelene que é a embaixadora Nimbari, o Jicar, que é o embaixador Narn, e o Londo, que é o embaixador Centauri. E eles têm os secretários deles.
2: Assistentes, no caso. O Vir, do Londo, o Lenir, da Adelene e a Natov, né, do Jakar. E tem o Costa também, que é o embaixador é. dos Vorlons, que é o... É a raça que eles menos conhecem e é uma das raças mais antigas que existem no universo. Com as outras temporadas
0: vão entrando outros personagens, né? A Lita, que é outra telepata.
2: O Sherman, que acaba se tornando o principal depois que o Sinclair sai da série.
0: O Marcos, que é um Ranger, tipo um
2: guerreiro profissional. Ele é uma parte lá é um grupo militar dos Membari lá, que é separado. Os Mimbari, no caso, são divididos em três caixas. A casta religiosa, a casta guerreira e a casta trabalhadora. E os Rangers seriam, tipo, um grupo paramilitar que tá lá se organizando pra uma coisa a ver com o roteiro da série. É, a gente tem todo um e código quem de mais?
0: quem mais que aparece depois? Ah, tem o Zek que é
2: um... Que é uma espécie das... Garibaldi da segurança. É, da segurança da nave. Errou! Quem mais? Acho
0: que os principais aí é isso, né? Sim, os
2: mais relevantes.
0: assim. É. Que... Por que, que vocês acham que essa série é, tipo, importante no cenário da ficção científica? Por que, que ela é diferente das outras? Por que, que ela é especial?
1: Então, acho, assim, que uma das coisas né, que a gente já falou que é o fato dela colocar histórias que são contadas em vários episódios. Naquela época ainda era muito comum você só ter... É, tanto a ficção científica quanto qualquer outro tipo de programa de TV era você ter uma história que começava num episódio e acabava ali mesmo. E muitas vezes não repercutia no, nos personagens ou nas histórias seguintes. E Babylon 5, ela traz a ideia de que os acontecimentos de um episódio vão influenciar a história dali para frente. Não só a história, mas também os próprios personagens. Eles eles vão mudando conforme os episódios vão passando. E eu acho que em termos de ficção científica é interessante que... Ah, Ok, outras séries trouxeram isso, mas ela também traz que é a ideia de você usar ficção científica como metáfora para os problemas políticos do mundo que a gente vive mesmo. Eles também fazem uma coisa que eu gosto muito, que é os personagens eles não são divididos né, em mocinhos e vilões. Então, cada espécie ali é, ela tem um pouco de bem e de mal em si. E aí eu gosto, acho que uma das coisas mais interessantes da série é a relação do Londo com o Jacar, que eles são ao mesmo tempo amigos e rivais. Eu acho que é a melhor relação da série. assim que é a mais bem construída, e acho que nesse, nessa ideia de rivais e amigos, é uma das melhores séries de ficção científica que usou esses, esses dois paradoxos, assim.
3: Inibis to um, lovers. É,
1: numa mesma, mesma dinâmica, assim, são os dois personagens, ao mesmo tempo que eles são inimigos, eles também são amigos.
2: Eu acho que no aspecto também, você falou, o que que diferencia de outras ficções científicas? O que era mais conhecido de ficção científica na televisão na época era o que? Star Trek. Star Trek tinha aquele futuro idealizado, aquela coisa lá que a humanidade vai progredir, vai prosperar, vai se dar bem com todo mundo. E aí Babylon 5 meio que quebra isso, já mostra que tipo, é uma terra imperfeita e que avançou tecnologicamente, mas mesmo assim ainda tem muitos defeitos. Ainda tem corrupção, ainda tem pobreza, ainda tem desigualdade social, ainda tem a questão dos telepatas que seriam ainda mais uma casta parte de seres humanos. Que inclusive cria essa sensação, tipo, as pessoas têm esse medo dos telepatas e os telepatas têm parte deles tem esse senso de superioridade por ter essas habilidades que os humanos normais não têm. Sim, os personagens, eles são muito densos, eles têm arcos assim que eles não terminam do mesmo jeito que eles começaram, e você às vezes acha que eles vão para um certo caminho e de repente não, eles estão em outra coisa e tipo, você acha assim? Se começa assim, por exemplo, o Londo, como mencionou, ele começa, ele parece meio alívio cômico, ele parece aquele tio bêbado, barulhento lá que só causa treta. E de repente ele começa a virar esse grande manipulador político, se junta com as sombras, que é o grande vilão da série, no geral. E aí você acha que ele vai virar o, o grande vilão lá que vai destruir tudo. Aí você vê que não, de repente, ele começa a pensar, refletir Reflita! um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Sobre a situação dele, ele começa a tomar atitudes diferentes. É isso, eu acho que ele é o que melhor representa essa complexidade moral do Babylon 5. Mas também tem vários personagens, assim, é... inspiradores, personagens que são interessantes. O Vir, que justamente, ele trabalha junto com o Londo, mas ele tem uma visão completamente diferente, assim. Ele, ele é uma pessoa atípica dentro da República Centauri, basicamente. Ele vai contra, inclusive ele faz coisas que desagradam o Londo, mas que na consciência dele são certas. Ele vai contra isso tudo e no final ele acaba guiando o povo dele a um futuro diferente. Eu acho isso muito legal. No geral, assim, Babylon 5 ele tem esse, esse setting que parece muito assim, Star Trek assim, na superfície, mas você vê que tem várias diferenças assim no jeito que os personagens são escritos, no jeito que... A história progride Que o Deep Space Nine também teria um pouco depois Mas assim, não estava Desde o início pensado para isso Foi uma coisa que foi se desenvolvendo Justamente para essa influência do Babylon 5 Ter essa ideia de ser uma série Contar uma história só Desde o começo até o fim
1: né? É, uma coisa, acho, sim, é uma coisa que você falou Que que verdade é do Que o futuro de Star Trek Ele é meio que quase né, perfeito E a Terra é meio que Tecnologicamente bem avançada e ele tá de igual pra igual com todo mundo na galáxia, só que em Babylon 5, a Terra ela meio que seus seus inimigos por exemplo, os Mimbari, eles são inicialmente superiores tecnologicamente
2: quase ganham na guerra contra eles humanos, quase aniquilam a raça humana os Mimbari tinham
0: tudo pra matar todos os humanos mata todo
1: mundo é. então, tem essa questão de poder aí que não tá bem, como se diz, equilibrada, então, é... já o começo já é diferente. De...
2: E a
0: própria terra é uma bagunça, né? Uma baguncinha. É, tipo, muitas tretas políticas e situações ruins dentro da terra. Eu lembro que uma coisa que me chocou muito é que o, o, o Down Below, lá na estação, né? É. Basicamente que é uma
2: periferia
0: é, do é, Exatamente, é uma periferia onde tem jogo ilegal e. Tem, tem mendigo. Tem é exatamente. Né? É uma estação espacial que tem mendigo, sabe? E, e pra, pra mim, que só tinha visto Star Trek até então, isso foi muito, tipo. Ah, é, é. é muito chocante porque as coisas não estão bem resolvidas igual elas estão em Star Trek, né? Elas estão. elas continuam. O mundo continua rodando aí. E as coisas estão
2: tão... Ah, inclusive, tem um episódio que vem uma representante do governo da Terra. No contexto, lá, estavam querendo ficar mais de olho, assim, controlar mais a estação. E aí ela começa a falar com o Sheridan sobre políticas e ela... Basicamente, ela nega que tem problemas no governo da Terra. ela é. Ela dá um monte de desculpa, assim, esfarrapado pra explicar por que, que tem gente passando fome, por que, que tem gente sem teto, por que que... Sim. Tem vários problemas assim, estruturais e ele fica assim, tipo, incrédulo quanto a, com a de, cara de pau dela de desculpas, assim.
0: Eu acho que a série é muito relevante e interessante, porque o universo todo é muito bem desenvolvido, né? Como a Carol tinha falado, que já era uma coisa que o criador estava em mente fazia há alguns anos. O universo tem toda uma história, né? Tem a guerra da Terra com os Bimbari, tem a guerra do Diogar antes. É, os povos têm tem as tempo. religiões
2: deles. Tem, tem uns... um set de fantasia muito forte também, né? Não... É, tem... A gente o... gosta de falar que Star Wars não é ficção científica, é fantasia. E se você for pegar Babylon 5, então é ainda mais nesse aspecto. É, os porque
0: tem...
2: Geralmente falam que é space opera porque tem esse lado mais épico.
0: É, e porque acontecem coisas também que não são cientificamente explicáveis, assim, né? Tem
2: uns temas... Assim, dá uma... Contexto assim eles... É assim os, e, e assim Os
0: pura. personagens São muito bem desenvolvidos né Que vocês já, t- já tinham falado Mas é que me surpreendeu muito também O quanto em outras séries Tanto ficção científica ou não Os personagens são mais rasos No sentido de que eles têm Algumas características da personalidade E é aquilo né a maioria dos personagens em Babylon 5 tem camadas de personalidade, sabe? E tem dilemas próprios. Tipo, você não gosta inteiramente do de um, de um personagem porque ele só faz coisas boas. <risos> Ou alguém que só faz coisas ruins, né? É bem. Todo mundo tem os seus. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado podre. Isso é muito importante, eu acho. É mais realista, as pessoas são pessoas de verdade, né? É, um ponto que eu queria chamar a atenção também é para a ambientação do cenário e das roupas que, e da maquiagem,
2: que é eu acho incrível. Para todo mundo eu que eu mostro. Geral, as fantasias, as roupas que eles fizeram para a série, tem algumas fotos em qualidade muito boa e tipo é muito detalhado. Assim, as pessoas botaram muito, muito cuidado fazendo, pensando no, nos padrões de roupa é muito incrível
0: o orçamento da série era infinitamente menor do que o orçamento de
2: Deep Space Nine ou Arquivos X e... e mesmo assim eles tentaram lançar tipo o CG. Hoje em dia você olha, você acha meio tosco, mas para tipo, época os efeitos especiais com computação é, tipo, você não via isso em outras séries. E a, assim, eles Soul... usavam usava Eu posso... as miniaturas em modelo para filmar as naves, eles não estavam já lançando modelo 3D as legal.
0: roupas são muito bem... Elas representam muito as personalidades das pessoas, né? As roupas Sim. do Centauri tem muita personalidade deles. As roupas dos Mimbari, dos Nani, elas são todas muito bem feitas. A maquiagem é incrível. É, sempre que eu mostro, sei lá, alguma foto da série pra alguém que não assistiu, todo mundo fica muito chocado, assim, com a maquiagem do, do gicar a maquiagem do, do Lenir e a roupa do Londo. É tudo muito bem construidinho pra dar todo um sentido aquilo, né? E a estação mesmo em questão de arquitetura e design, ela é toda
2: meio de concreto e metal, ela é meio passa uma impressão não parece fria. não um lugar assim pra você viver, assim não é um lugar muito...
0: Ela não tem cara de aconchegante, por exemplo é. a Enterprise de, da Next Generation parece um lugar muito gostoso pelo menos pra e mim parece um, ser aconchegante. Parece um
2: condomínio
0: de luxo. A é aconchegante, é. E a, a, a Babylon 5, ela é, tipo, dá impressão de um lugar meio gelado uh, e desconfortável. É. Você não vê ninguém no sofazinho, assim. É tudo, <risos> é tudo um lugar meio esquisito, assim, né? É meio, essa coisa de desconforto mesmo, eu
2: acho. É até uns lugares de luxo, mas mesmo assim, no geral, você tem aquela impressão que é um lugar um pouco mais sombrio, assim. Um lugar mais soturno.
1: É nesse jeito assim, ela parece mais com Battle Star Galactica, né? O reboot do
2: que com Star Trek. Parece mais um ambiente militar mesmo, sendo que é. é um ponto. é um ponto de comércio. Então você imaginaria algo mais receptivo, tipo um shopping center, uma coisa assim, mas não, parece mesmo uma estrutura militar, isso eu acho interessante.
0: O Zocalo, que é o shopping center,
2: parece a 25 de março. E É uma vibe muito assim de mercado de rua Eu acho isso muito legal é.
0: Inclusive tem gente saindo na porrada Tem é uma confusão grande Tem gente vendendo coisa falsificada né? Sempre tem é um lugar Como meio
2: Como se fosse uma cidade mesmo por... Não uhum. tem carro eles, eles andam às vezes pelo sistema de transporte público Ou eles vão a pele Eu acho que só tem uma instância lá Que tem um transporte lá que não é assim Que é a moto lá O episódio que o Garibaldi montou uma moto Mas mesmo assim no geral não tem isso, então você tem aquela situação que tipo aquela pessoa que tá explorando, assim, andando pelo lugar lá, descobrindo é. as coisas. Em questão de
0: dimensão também, acho que pra quem não, nunca viu tem uma, uma noção, é uma estação de 8km de ponta a ponta, então ela é bem comprida. Porque, ela é né? estreita, é. né? Os lugares são estreitos. E, e, e moram 20, não porque é 250 mil pessoas lá dentro. E ainda tem as pessoas que visitam todo dia É, só quem tá cara. chegando e saindo isso é tipo, é. é muita coisa É uma cidadezinha que
2: quem comanda lá tem que Esse muito caótico Porque sempre acontece alguma coisa lá Sempre tem alguma Ou se for uma coisa assim interna deles Ou se for uma coisa externa Porque come... quando começa Babylon 5 Geralmente é mais focado nos problemas internos Da estação, é esses problemas de desigualdade ou problemas entre os embaixadores ou coisas pequenas que você veria assim dentro de uma estação espacial só que aí vai passando as temporadas e vai aumentando o conflito vai com uma coisa além da Babylon 5 e a Babylon 5 acaba meio que virando esse ponto assim de... esse ponto estratégico na guerra que eles se Se envolvem contra as sombras como eu falei, o grande vilão da série
3: Eu, eu acho que vocês já falaram praticamente tudo que tinha pra falar Mas eu acho que o o nosso querido OMS aí, ele ele é muito proficiente em realmente fazer você acreditar nos personagens. Eu não diria nem, não são nem as situações e não são nem os diálogos, mas eu tava pensando, quando ele apresenta a Ivanova, por exemplo, como
2: ela recebe a talha. Sim, outro aspecto importante, né, personagens LGBT, no caso a Ivano e a Thalia que são abertamente bissexuais e é uma coisa totalmente normalizada, ela não tem... O conflito é mais, tipo, quem elas são, o que que elas representam politicamente, do que a sexualidade delas, isso é muito interessante. Isso é incrível, incrível.
3: Mas eu, eu ia falar mesmo de como ele rapidamente consegue conver quem são ambas Sim. enquanto elas estão interagindo eu acho muito inteligente, ele faz isso o tempo todo e magistralmente conforme os personagens vão mudando você vai ficando cada vez mais é, atraída ali pelo por, sabe, descobrir mais sobre eles e acompanhá-los é. é eu terminei há pouco tempo Eu e hoje? Hoje. E e é muito... Eu ainda tô, assim, meio triste que eu não vou poder mais vê-los. Ainda mais do jeito que a série acaba. É realmente bem bem emocionante. Muito bem a história de
2: cada um, então.
3: É, exatamente. Você não tem... Ele não deixou você imaginar nada. É É tudo... Não, é tudo. Foi da da cabeça dele. O que eu acho inteligente também. Inclusive, a melhor coisa que ele fez na vida dele. Mas, enfim. Enfim, outras coisas... A gente vai falando aí, mas eu fico muito impressionada mesmo com como ele ele faz a gente ligar para os personagens em muito pouco tempo. Você acha que vai começar assim, ah... É, vejo até algumas pessoas falando mal aí da primeira temporada, mas desde a primeira é, eu temporada acho que eu sou que você tá
2: procurando assim, né? Porque sim, a primeira temporada tem esse senso assim de ser uma coisa mais contida, tem muita história que às vezes eu acho que é a primeira temporada é que menos linka com as outras porque eles estão introduzindo você ao mundo, então os conflitos uhum. lá são muito pequenos, e eles acabam repercutindo na história no geral, mas é importante pra você ter esse senso de escalonamento. Começa Mas, a coisa pequena. Mostra vai, muito vai, então, sobre vai. os personagens. Exatamente, né? Né? Tipo...
3: exatamente. E você vai conhecendo as pessoas. E você a vai primeira... passar mais cinco anos com elas, então isso é muito relevante. A primeira é. tem bastante. Tem um desenvolvimento pessoal da
0: Ivanova que é bem. É, tem muitas cenas, episódios que é relevante pra você conhecer ela, pra você conhecer o Garibaldi, pra você conhecer o Londo, né? Tem. É. E a Triania
2: falou que tem cenas muito pequenininhas, tipo, diálogos. Mas que revelam muito sobre os personagens. É, sim, que nem... É engraçado que às vezes até nas cenas cômicas você descobre sobre os personagens. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, são as cenas entre o Londo e o Vir, porque eles têm essa relação muito de pai e filho adotivo. E o Londo é, é uma pessoa mais... Ele é mais antiquado, ele é mais, tipo... Ele acredita muito nos ideais da República Centauri. Então, ele repete coisas que, às vezes, tipo... Pra gente, não parece muito mente aberta. Parece mais e, mente fechada. E o v, e um... ele é muito mais mente aberta. Então, eles, às vezes, têm esses conflitos. E, geralmente, em modo cômico. Mas, ele revela muito sobre os dois personagens. Eu gosto muito disso.
3: E um comentário sobre isso que eu queria fazer rapidamente. É que eu, eu tinha bastante dúvida de como... É, às vezes acontece quando você passa muito tempo em fandoms, inespecíficos específicos, qualquer que seja, eu acho que você acaba, é, você dá uma afastada do que do que a obra <risos> tá pretendendo ser e como o cara que escreveu tá enxergando ela. E eu não acho isso ruim, mas eu achei divertido
2: que na nessa você última temporada mesmo, a história sobre sobre o que ela é, você não precisa adicionar muito em cima, eu acho. Não, com certeza,
3: mas eu ia fazer comentários sobre isso do Vira e do Longo mesmo, que em Sim. texto, o Zaki chega e fala ah, ele tá parecendo um pai, orgulhoso, não sei o que, não sei o que lá, que é uma coisa que você fica o tempo todo achando que eles têm aquela relação paternal e não sei o que, não sei o que lá, e em texto eles também acham isso, os personagens também acham isso, eu achei isso muito... Muito engraçado quando finalmente ele falou. Falei, nossa, ele fez o comentário que eu faria. Realmente, é exatamente isso. É quando vir quebra a banca de fruta lá, né? Isaac
0: (risos) fala que o Londo tá orgulhoso que 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 nem o pai. Cara, é muito bom. Eu acho que dessas coisas, por exemplo, o Gekar, como gosto muito dele, em, em cenas pequenas dele, já dá pra perceber muita coisa dele também, sabe? De como ele é... Assim, engajado politicamente, como ele tem que levar a religião dele muito a sério, mas ele também é uma
2: pessoa. filosófico dele também ele tem muito momento, assim, que ele faz uma introspecção. ele É, pensar ele sobre de... ele, pensar sobre o mundo, pensar sobre como é Ele tem umas falas ele... muito poderosas, assim, só que ele tem uns Não, momentos de descontraídos. Um... Ator maravilhoso, assim, acho que ele. Às vezes reclama que a atuação de Babylon 5 é. é... Principalmente dos personagens secundários, às vezes deixa um pouco a desejar, mas no caso do Jacá e do Londo, o Andrés Catsulas e o Peter Jurassic, eles são monstros de atuação pra mim. O Londo e o Jacá é uma das coisas mais lembradas da série, porque os dois eles deram tudo por esses papéis. Você sente isso assistindo.
3: E e eles parecem pessoas mesmo, quer dizer, enfim. Óbvio. Parecem reais. Reais. São muito verossímeis. Exato.
2: Você Você não fica com a
3: noção de que é alguém que lê um roteiro e tá falando aquelas coisas porque tem que falar. Você fica com a impressão de que é uma pessoa que está ali passando pelaquela situação fazendo e falando aquelas coisas porque ela tá sentindo aquilo. É incrível.
0: As atuações que a Carol tinha falado... Eu acho que todas as atuações são Absolutamente incríveis Como a gente já falou do, do André E do Peter, que são Meu amigo Peter
3: Eu vou ter que comentar isso aqui <risos> Meu amigo Peter Que já falou comigo Vai almoçar com ela todo sábado
0: é, Fazem Enfim, atuação incrível A... A Mira, que é a Adelene, também tem uma uma delicadeza,
2: assim, que você ela, ao mesmo tempo, ela parece uma personagem frágil, uma personagem, assim... Não só pra, assim, você ter esse estereótipo, assim, você olha uma personagem, e você acha que ela é frágil, mas, tipo, o jeito que ela se porta, às vezes, parece que ela mora, ela vai se quebrar, mas ela, ela também é muito forte, então, tem momentos muito tensos, assim, políticos lá, que a Delen, ela começa, assim, a discursar, e ela, geralmente, é uma personagem mais pacífica, mas, às vezes, ela se impõe de um jeito que você fica com medo dela, eu acho que o momento mais icônico é o de três partes da terceira temporada, que o governo da Terra, ele é tomado lá, o presidente dá um golpe pra tornar o Estado totalitário e eles querem tomar a Babylon 5. E aí a Delen junta a Lashmin Bari pra defender e separar a Babylon 5 do governo da Terra e tipo, o jeito que ela bota, assim, a ameaça no... Nas naves da Terra. É muito foda. porque eles ficam meio... De primeira eles ficam meio... Ah, o que, que você vai fazer? Ela falou... Olha, nenhum humano sobreviveu à guerra dos mimbários contra os humanos. Além do que tá aqui comigo. E ele tá do meu lado. E vocês estão contra mim. O que, que vocês vão fazer? E eles vão e fogem. É muito bom.
1: melhor episódio, na minha opinião, é esse. Eu ia falar que a
0: Mira, ela transparece muito... Nas expressões, sabe? Tipo, no rosto Ela, nem tanto pela fala, mas o jeito que ela olha Ela fala coisas misteriosas Mas eu acho que o jeito que ela olha pras pessoas Diz muito, sabe? O jeito que ela olha pro pro Sheridan, o jeito que ela olha pro Gikana, pro Londo, o jeito que ela fala com as pessoas No rosto dela transparece muito Na verdade, o que ela quer dizer O Stephen first Que é ouvir também a tua
2: Incrível, é, ele, é, ele é mais cômico geralmente mas ele tem uns momentos assim às vezes de drama assim momentos mais eu já amei dramático. ele na primeira a primeira cena dele no primeiro episódio ele já
0: chega correndo desesperado para falar é com o eu maravilhoso é maravilhoso que é. Ele fala, a nossa a nossa colônia é, é tá, tá sendo atacada meu deus não sei o que e o tipo, tá é. calma cara <risos> ele já é, é muito engraçado bom,
2: muito bom também tipo ele ele é mais convencional ele é aquele personagem que começa mais com medo de tudo, mais inseguro, mais assim dependendo dos outros, ele vai ficando independente, vai tomando atitude. É uma coisa é. mais convencional que você vê na TV, mas é muito bem desenvolvida, então você gosta muito dele no final das contas. E
3: ele continua sendo ele, assim, né? Porque o, o vir é. é um personagem daqueles que começa todo assustadinho, todo ansioso, assim, daqueles que você espera que vire alguma coisa, né? Um cara duro ou um, sei lá, um cara ruim é, é, e não, não é muito isso não ele continua sendo ele, assim, claro ele
2: é, muda ele passa e por muitas coisas difíceis, Sim. mas ele o coração dele continua mesmo caminho ele ainda, eu... ele, você, depois de aquilo é. tudo, enfim, não vou falar esfolios aqui,
3: ele, você ainda consegue ver ali, ele naquele, chegando atrasado, correndo desesperado e ainda ele não ele, perde sabe? a ternura,
0: né assim, não. ele nunca perde a ternura, eu acho é, e outra atuação que eu ia falar que aí vamos para o tópico é a atuação
2: do Michael O'Hare, que eu acho incrível e que eu acho é Sinclair incrível. Quando você descobre o contexto, no caso, o Michael Herr, ele estava passando por problemas fisiológicos muito sérios e ninguém, além do GMS, sabia disso no momento. E, tipo, ele tava chegando um ponto que ele não tava conseguindo mais tipo, dissociar tipo ele como ator e ele como personagem. Isso tava causando assim, problemas muito sérios. E, e então ele teve que sair da série. A princípio, o JMS queria manter. Então ele falou assim, ah, vamos manter um período aqui de intervalo e quando você tiver melhor a gente volta. Mas ele achou que não ia ser justo com o resto do elenco. Ele falou, não, me substitui aí, não tem problema não. E mesmo assim ele volta depois, mesmo por alguns episódios só, pra... Fechar o arco do Sinclair, isso eu acho muito legal Porque às vezes quando o personagem sai da série Meio que esquecem que ele existe assim O que inclusive acho que história.
3: Prova que o James que o é, é um escritor do caramba Porque ele pensou Depois como ele ia arrumar o Sinclair Honestamente deve ter ficado até melhor Do que antes, porque realmente É muito, é muito incrível, é, é, incrível. É, é, Quando você é, finalmente é, descobre final é, muito... é, é impressionante
0: Eu acho que é a melhor... O que eu conheço é a melhor o melhor caso de... Fechar um arco de um personagem, de um ator que teve que sair. De todas as séries que eu já ouvi falar. Porque ele tem o final... Tipo assim, ele tem um fechamento de um arco muito digno e muito bonito. E que tem uma signific... Tipo assim, faz sentido com a série, né? Não é meio que jogaram qualquer coisa lá. Faz muito sentido aquilo. O plano que o JMS tinha pro Sinclair, ele ia colocar no Sheridan. Só que aí... É meio estranho, porque se você fizer um outro personagem exatamente igual,
2: fica ruim, né? Fica uma sensação meio artificial e e encaixar com essa sensação mais verossímil do Babylon 5, se você colocar simplesmente um copy-paste daquilo. Então ele teve que criar o o
0: Shazam, outro personagem que...
2: É É bem diferente do Sinclair, assim, mas também
0: é um personagem... No geral, ele segue mais ou menos o que era o plano pro Sinclair, né? Não totalmente, mas ele segue mais ou menos o que tava planejado pro outro personagem. Só que eles são bem diferentes, né? Eu acho que é um...
2: Dependendo do que você acha de cada um, você às vezes demora pra se acostumar com o outro. É, quando eu assisti pela primeira vez, eu demorei um pouco pra acostumar com o Sheridan, porque o, o jeito do Sinclair como... o comandante lá, o o chefe lá do negócio, eu gosto gosto mais desse tipo de personagem, o Sheridan é um pouco mais, ele começa um pouco mais convencional, assim, naquele personagem capitão e tal, eu acho que ele, tipo, o o Sinclair tá um pouco mais pra picar e o o Sheridan um pouco mais pra aqui, que no começo, mas depois vai mudando, depois vai aprofundando, e eu vou gostando muito do Sheridan também.
0: O, o Sheridan, eu acho que ele chega e é meio complicado, igual a gente falou no episódio sobre a Trinity que quando você faz uma coisa nova e você quer fazer um personagem que é um dos principais, as pessoas vão estar meio que esperando que seja parecido com o anterior, porque elas gostam do anterior, né? É, Sim. E acho que talvez... É demorou... um trauma, né? Você trocar Sim. assim... <risos> Demorou para as pessoas também pegarem esse carinho pelo pelo Sheridan e demorou para ele se desenvolver assim, mas não é que demora, tipo, ai, demora, demora. É um eu, saco e vou desistir. Personagem. É normal, é no desenvolvimento Sim. dele Sim. que ele vai virando uma, uma pessoa e vai ganhando um espaço, sabe, no Sim. no coração ali
2: do do fã, demora. do é. meu principalmente. <risos> ah, A gente sabe muito bem disso. <risos>
0: personagens preferidos de vocês, já que estamos nesse assunto.
2: É, eu já deixei bem transparente que eu gosto muito do Londo. Eu também gosto muito <risos> da Ivano do Vi, é, da Delen também. Eu fico na dúvida, dúvidas, tipo, se eu gosto mais da Delen, ou se eu gosto do Jacar. Porque quando eu assisto, às vezes, eu gosto mais de um e gosto mais de outro. Então eu coloco eles empatados, mas eu acho que seria, meu top 4 seriam esses. E por quê? Você gosta mais do Londo porque você acha que o arco dele é o mais... O mais bem desenvolvido, o mais bem estruturado. Sim, ele... Ele tem várias camadas. De... Você pode analisar tanto como uma tragédia pessoal dele, quanto uma questão política, quanto... Eu acho que o Centauri, no geral, eles são a raça alien mais bem desenvolvida. Até os mimbárias, às vezes, eu acho que eles faltam um pouco mais de profundidade que o Centauri tem. Eu, é, eu acho muito... que são os mais próximos, assim, do paralelo humano, porque, se você for ver, eles têm muitos paralelos com a sociedade europeia, só que eles têm uma visão muito mais crítica, assim. Então, é uma visão mais decadente. Então, você vai... Você, sei lá você extrai várias coisas disso, várias reflexões, eu acho muito interessante
0: Eu sinto um pouquinho como se o Centauri fosse assim, a Europa é, é, Os Minbari fossem a, a Ásia,
2: é, de é, alguma planeta. forma
0: Os Narni fossem a África, ah, América Latina, de alguma forma e, e o governo da Terra, né, tipo a Air Force se O governo da Terra fosse os Estados Unidos, é, eu tenho um pouco é, dessa impressão
2: É, assim se você for pegar assim tem algumas diferenças também, mas eu acho que se você pegar assim no superficial, tem muita sinergia, assim. A Adelaine eu gosto porque
1: ela é uma das minhas preferidas, porque eu acho que, eu gosto desse tipo de personagem que, ela, igual vocês falaram, que ela parece mais frágil exterior, pelo exterior dela, assim. Ela é toda delicada, mas nos momentos que ela precisa, ela mostra muito muita segurança e força de comando, assim. Então eu gosto bastante dela do eu adoro a Ivanova, porque eu acho ela acho sensacional, ela é o personagem que eu mais gostava no começo, assim, e aí o jeito que ela fala, o comportamento dela, que ela é aquela ela lembra um pouquinho o estilo do, não do, do, assim, o Riker no TNG, que é mais assim, um jeito mais displicente, assim, lembra também a Kira do Deep Space Nine, que Sim. são todos os personagens mais... Simplicente, assim, mais cabeça quente E aí eu gosto bastante dela
2: Mais diretos, eles não são tão Assim, de formalidade, se você é... Comparar com o Spock ou Kirkner, Coisa muito mais formal, às vezes Não, ela é mais direta, assim, ela tanto que quando o Sheridan se torna o capitão Ela já conhecia ele de antes Então eles têm uma relação amigável Sim. muito assim mais próxima Eles não são só, tipo, é, colegas de trabalho Eles e são aí, amigos, na é verdade
1: E aí, tipo, eu gosto da relação dos dois Que é uma coisa menos comum, né? Você vê em TV é Homem e mulher, assim, com uma amizade Sendo que não surge nada romântico E é no caso dos dois, assim, eles são super próximos é, Tem vários amigos. tem vários casos
0: desse da série Que eu acho bem interessante é. Nunca tinha pensado nisso, sabe? Tipo, é, Tipo, não rola nada, assim. A Ivanova né? e o Garibaldi são amigos, o Sheridan e a Ivanova, ou...
1: É, ah. Eu acho, assim, que só acabam sendo os dois personagens que eu, que eu gosto mais, por... Enfim, por gosto mesmo de personagem, mas eu acho que o melhor é mais pelo London e o GK, assim. Acho que eles são os dois que... O começo e o, Quando você olha o começo e o fim, toda a trajetória deles é o que Sim, mais, ela, é a mais, mais... É
0: assim, meu personagem favorito é o Charles, <risos> Pra quem não tava sabendo <risos> é a surpresa de todo mundo. <risos> é, também meu amigo. Bruce Box Langer, vou ter que ir uh, <risos> na o homem, muito bom é, então ele assim, ele é o meu favorito porque eu acho que ele em alguns pontos eu me identifico mas eu acho que ele tem uma, também um desenvolvimento interessante de que no começo ele é aquele capitão feliz, ele chega sorrindo na estação, e ele chega tipo assim, nossa, aqui tem frutas verduras pra comer, que legal aqui tem chuveiro, que lugar maravilhoso que emprego legal esse e ele tá sempre sorrindo pras pessoas, sabe só que daí as coisas Sim, começam é... a sair do, do controle e você fala, esse cara não vai dar conta, sabe? Você acha que ah, a firmeza... Ele é muito
2: mais sério, ele era muito mais... Ele era muito mais firme, né, eu É um episódio é, acho. que a estação entra em greve, os trabalhos da estação, e tipo, você fica naquela tensão. Como é que ele vai resolver? Ele é todo sério, ele lida com aquela situação, assim, é resolução que ele chega pra... É, acabar com a greve é muito boa E você fica assim, é. caramba, esse cara assim, impõe respeito E você fica na dúvida, será que o Sheridan vai impor esse respeito? É,
0: o Sinclair impõe respeito E ele é uma pessoa que fala as coisas muito sério Ele não perde o controle, não surta, né? Sim E o, o Sheridan, quando as coisas começam a acontecer Ele vai começando a perder um pouco da, da estribeira ali <risos> E acho que a primeira cena assim que eu falei Ah, caramba, eu gosto desse cara É quando ele vai confrontar o Kosh O Kocha ameaça ele, né? Ele é um
2: ator comum que entra num cenário extraordinário e ele acaba tendo que reagir. Ele tem esse lado lado mais humano, esse lado mais empático, então ele ele conta os personagens que são um pouco mais descolados da realidade. Eles estão pensando mais na, na big picture, como eles chamam, né? Todo cenário lá na Guerra com as Sombras, ele tá pensando em tudo, ele tá pensando... As pessoas que vão morrer nessa guerra, ele tá pensando no. Ele assume muito girar, bem as né? responsabilidades,
0: eu acho, da situação Sim. sabe? E eu acho que ele vai crescendo e vai ficando mais casca grossa, assim, também,
2: conforme as temporadas vão passando, né? Na 4. Quando ele entrou na segunda, pra que ele é na quinta. Tipo, é. Tem aquela. personagem
0: a cena na quinta que tá todo mundo gritando lá sobre a guerra. E daí ele grita e
2: manda todo mundo é, ficar ele quieto. É, totalmente a paciência, assim. E é. ele fala, vocês querem guerra?
0: Tem guerra agora, então. É isso, sabe? Caramba, essa cena meio... Você fica meio, caramba. O cara dá um, dá um medo dele, né? E acho que a... ele não é um cara que dá medo no geral. Mas quando ele vai perdendo assim, a, a paciência é. das coisas, ele você fica meio...
2: Pô. Eles esse spoiler no caso, mas eles formam um par romântico ao longo da série. E tipo, eles meio que às vezes se complementam. A né? Delene às vezes é um pouco mais sonhadora, um pouco mais nesse aspecto de estar tá um pouco fora da realidade comum, e o Sheridan é mais tipo, desse lado de puxá-la pro chão, e ela tipo inspira hum. ele a atingir esses propósitos. Um dá coragem pro
0: outro nas medidas que eles é uma podem, relação né? muito
2: boa, assim, eu gosto muito da relação dos dois. tanto assim, no geral assim, como duas figuras pivotais na história, como essa relação romântica deles, eu acho que eles combinam bastante nesse aspecto
0: e eu acho que também não é um casal que é forçado tipo... Ah, eles se apaixonaram e estão aí, que nem às vezes acontece em alguma série, sabe? Tipo, do nada os personagens se apaixonam e estão juntos só pra ter um casal. E não é o caso, sabe? É o negócio que você vai vendo, sabe? Se desenvolver...
2: É natural, assim.
0: É, e assim, quando acontece aquele negócio da Delane que vocês falaram que, ela, que ela, ela impõe lá sobre a Terra... Né, o... Ela
2: chega pra defender a Babylon 5 do governo É,
0: e o, o Sheridan depois vai agradecer Ela e ele aperta a mão dela Tipo, ah, obrigada por a sua ajuda E tal, e daí quando ele vai soltar a mão dela Ele dá um beijinho na mão dela Tem esses climinhas assim, que vão sendo construídos né
2: e agora é... É o
1: Momento fanfic que ela vai Jantar com ele ah,
2: não, ela já chega assim, meio que chamando ele pra jantar, porque... E ele Jernê, fica ela muito nervoso, um processo de transformação ela começa a série totalmente mimbari, e aí ela passa por um processo que ela vira uma híbrida de humana com mimbari, então ela começa a querer entender mais os humanos, começa... porque a filosofia mimbari e a filosofia humana são muito diferentes, então ela tenta se aproximar do Sheridan, então ela já chega chamando ele pra jantar, eu achei isso muito legal tem várias
1: cenas de é. que ele tenta experimentar lá os rituais mimbare. <risos>
2: E ele fica meio estranhando, assim, né? É, é que muito ralda,
1: coisa muito
0: esquisita. A cena também, quando a Delane tá no hospital e ela vai fazer aquele ritual todo lá, e daí o Lenir pede pra todo mundo entrar e falar alguma é. coisa pra ela, né? E é uma cena que eu acho que é muito significativa, porque o que todo mundo fala naquela cena, eu acho que são coisas muito profundas pra cada personagem, né? Sim. O Garibaldi fala um, que ele, dos problemas da vida dele, assim... É acho de que ele fala do
2: relacionamento,
0: com é, coisas que ele desapontou ao longo da vida. O Franklin fala a questão do vício, que ele, ele admite que ele tem um vício e que ele precisa se tratar, que é uma coisa bem forte também, né? A Ivanova... Talha, porque ela...
2: Talia, admite, Talia, é, Talia, admite que ela... E ela, ela finalmente admite que amou ela, depois de tanto... Ela tanta... apaixonada, é. E o Sheridan, eu acho que pra
0: mim é o melhor Porque ele fala, eu não consigo mais viver Sem você, Adelaide Só que daí ele sai correndo <risos> Mas e... ele coloca o uniforme que ela fez pra ele então. É, é E o uniforme que o Zack não se dá bem Não fica assentado no Zack
2: Qual vocês preferem agora Que a gente mencionou isso que Ah, tem o a... uniforme do Army of Light Pra mim é muito melhor Eu também Eu acho. gosto dos dois, mas realmente do Army of Light Eu acho muito mais icônico
3: É... Eu ah, gosto é. do uniforme lá, o, o principal Force, como é, né? da Air Force. É porque aquele uniforme do Hermes Flight é muito feio, continuação. Ah, na, no último episódio ah, ele é coloca lá filme, e eu né? falei, nossa, querido, tava tão melhor com a roupa de Enla Choque lá, enfim. É. é uma tristeza minha esse uniforme, mas eu aprendi a, a desgostar menos, porque eles usam o tempo todo tem que acostumar.
0: A roupa do Shock é muito bonita, eu acho também. Cara, É muito legal porque, porque a, muito a gente todo mundo vê aquela roupa. A gente vê
2: quatro pessoas usando ela,
0: né, durante a série e é os Rangers, no caso.
2: É. É, e, São e, e todos ficam muito bonitos com aquela roupa, né? É. roupa de mestre Jedi, né? Você fica, é muito bonita. A sensação assim de respeito, aquela sensação. E calma. eu gosto muito das roupas dos Rangers
3: também. A roupa do é, Marcos, né? para mim é incrível.
2: Também é muito boa.
3: É legal. A pessoa se veste bem. eu gente é, usaria roupa de mundo, quase todo mundo ali. O um Jedi
2: do Babylon 5, só que sem os poderes da força, assim, eu acho assim. é só
3: a força de vontade mesmo ali. É,
2: especialmente no caso do Marcos.
3: E o bastãozinho que eles têm que é engraçado é. também. Gente, eu não falei meu personagem favorito. Ai, fala, fala, cara. desculpa. É o GK. <risos> Por quê? Justo. Porque
2: ele é o GK. <risos> Sim, Cara, quer... a jornada a é dele bem. Não é, é A questão do Jacai, eu gosto muito dele como personagem Mas acho que o meu problema é que os Narni, Assim, dos, das raças principais Eles foram os menos desenvolvidos Eu acho, especialmente assim Tanto o, os principais Tinha tanto assim, os embaixadores Quanto os assistentes representando Tinha o Londo e o v, tinha a Adelaine e o Lenir já Caíra ele tinha a Natoff na primeira temporada Na segunda ela aparece em alguns episódios Mas depois ela sai assim, então você fica meio que Só a perspectiva dele como Narni, O que eu acho interessante de Babylon 5 é que você tem a perspectiva De vários indivíduos Sim, porque mais, a gente aprende também. muito sobre os Centauri
3: da, da dinâmica Sim. Virilondo E dos Mimari da dinâmica
2: Delane E... e... e e, e os Lenny também e, tipo eles vão complementando sim assim, com eles, certeza eles e os eles... centauros
3: tem vários episódios que
2: chega um centauro lá e personagens centauros vão tem as esposas do Longo hum. tem o Lord Rifa tem o Imperador Cartage aqui. os mimares
3: também nem se fala tem né tem são e, literalmente é os outros bom. protagonistas eles é, a gente passa tempo sim. em mimbar,
2: viu várias que... vezes Sim, eu acho que os Narni eles ficam meio secundários, às vezes. Demais, né, de demais. E assim, o GK,
0: eu acho que ele não representa, ele não é um. Tipo assim. Que o ele ponto, não ele quer ser o líder e ele não, não. Eu é. acho que ele não
2: representa,
0: num geral, como os Narni são, sabe? Não, se você ele fosse é montar um, bem... um modelo de Narnie, eu acho que ele não é o um modelo de Narnie. Ah, mais não. comum, é. sabe? Ele é uma pessoa Sim. bem excêntrica e específica. E eu gostaria de saber mais sobre a história deles e Ele tal, é um ícone, mas... né? Pontos
2: fracos então agora. Sem os Narn, né que eu acho que eles podiam ter sido mais bem desenvolvidos e alguns personagens também não foram. É, os finais não foram tão satisfatórios ou às vezes o direcionamento não foi tão bom quanto poderia ter sido.
0: É, eu acho que ao mesmo tempo os personagens são bem construídos e profundos. É, meu ponto negativo pessoal é que eu acho que muitos personagens mereciam ter explorado mais momentos individuais e pessoais deles, sabe, de crescimento Sim. pessoal
1: e relações entre eles. Dessa questão né, de faltar um pouquinho, às vezes dessa de você ter um desenvolvimento pessoal de cada personagem. Por isso que a primeira temporada, algumas pessoas falam que ela é meio thriller, assim, mas ela não é porque ela não ela está criando o ambiente, aí, né? né? Ela dá um, ela tem uma temporada que, como o plot maior não é assim hum? muito gigante, então você tem mais espaço para ver um pouquinho mais de cada um dos personagens é e aí conforme mais o pessoal. vai crescendo às vezes ele acaba ofuscando um pouco é, essa uh-huh. coisa do pessoal dos personagens
0: é difícil é. equilibrar um plot geral com os plots individuais, sabe? Ter esse... São
3: esse... Com coisas certeza, a ainda mais critica, mas que, no a geral, força... a
2: gente gosta muito da série, né? A gente. Não, tá assim... ainda mais
3: que a força da série muito é, é esses plots individuais. Tipo, você ligar pros personagens Sim. é o que te faz continuar, é muitas vezes. E aí. É o que faz você ligar aí... pro plot no geral, né? Também, também, com é. certeza. E aí acaba, pô, se vem menos, você acaba se decepcionando bem mais. Assim, quando assisto
1: TV, eu sempre penso que TV. Ela é character driving Ao invés de plot driving É claro que o plot é importante Mas você é muito tempo É tipo, às vezes anos que você passa Então se você não se importa É, com os personagens você, você, você dele, não... Por que que, é. que tu vai assistir é a série? né? Seguir em frente com ela Então, os personagens são bons O plot, e aí o plot é bom também Aí é todo mundo se ganhando é,
2: isso, é por isso é, que, que é, tipo, tipo eu é não... Ah, é. Eu não faço de tipo, comparação, é, tipo, se coisa serializada é a melhor coisa episódica. Eu acho que depende muito do que você tá querendo contar. Eu acho que é muito interessante. Eu respeito muito a Bylon por ter feito esse botado esse pé na serialização de ter essa história mais épica, mas eu também acho que séries episódicas têm o seu valor. É, eu também acho meio... que é bem isso, de que depende ah. do que quer,
1: é, e é importante, às vezes, se dar um tempo na história maior pra mostrar os personagens, porque são eles que ficam depois com a gente. A gente falou várias coisas aqui, e a maioria das coisas que a gente falou é relacionada com o que cada personagem fez.
0: Acho que um aviso válido é falar que é uma série violenta, talvez não tantas vezes explícita, mas tem um teor de violência alto. Tem cenas pesadas também, sabe? Eu acho que tem episódios com violência cenas de morte, cenas de Nossa. coisas que nem positivo nem negativo mas essa questão de ser uma série que tem bastante temas pesados e episódios pesados e na primeira temporada gente tem episódio com uma criança morrendo doente é uma coisa sabe é, tem caramba. vários momentos que são bem assim você
3: precisa estar tá meio bem de
2: Na segunda temporada tem um genocídio inteiro de uma espécie assim sim não sim, é uma... sim, sim é... que a gente é
3: obrigado a assistir Então
0: fica aí esse aviso pra já ir um pouco preparado pra isso. Mas, pelo lado bom, outro ponto é que... Se você gosta de Viagem no Tempo, eu acho que também vale a pena ver a série, porque tem um plot incrível de Viagem no Tempo. É só um, mas é legal. É só um, mas é incrível. Tipo, pra mim é uma das melhores coisas da série é todo o arco envolvendo determinada personagem e toda essa montagem aí pra mim é uma das coisas mais legais da série, definitivamente porque é muito bem feito vamos pra episódios favoritos aí.
2: Pensa por temporada porque é complicado né pegar só um pra mim,
0: é, já de cara, eu acho que Um dos meus favoritos, ou o meu favorito, né, na verdade, é o o War Without End, que é parte 1 e parte 2, que é o episódio que o Sinclair, comandante Sinclair da primeira temporada, volta na terceira temporada pra resolverem a situação dele. As coisas são muito bem encaixadas, e eu gosto que tem os alívio cômicos também, tipo,
2: tudo que o Sinclair fala, o Marcos concorda, e, e, e é muito engraçado. Ai, ai, eu tô pensando aqui, tipo, eu tenho vários. Eu falei esse é da quinta temporada, um dos meus favoritos. Eu gosto muito desses de episódios que não são exatamente sobre os personagens e sobre a história da série, que são, tipo, esses dos jornalistas ou esses que não são tão no plot, porque eles também pegam várias coisas interessantes que exploram a questão do universo. Eu acho que o que eu mais gosto é do Illusion of Truth, que é da quarta temporada. Inclusive, ele foi dirigido pelo ator do vira eu acho isso muito legal. Que ele começa assim, tipo, ele pega lá a história, eles estão lá fazendo uma matéria na Babylon 5, eles acham que vai ser de um jeito, e de repente os jornalistas vão e manipulam tudo, eles eles não mentem necessariamente, mas eles distorcem tudo pra você ter uma imagem totalmente errada do que tá acontecendo lá dentro. Isso acontece muito, tanto assim... Às vezes na história ou na na mídia, que as pessoas pegam fatos e contam de outro jeito pra você ter uma noção tão diferente do que, que aconteceu, sabe? Não... A gente tá falando, mas a gente nem tocou na superfície. Tem tanta coisa nessa série que você vai pensando, assim. E... Dependendo do que mais te interessar, você vai pensar, às vezes, em mais, mais coisas do que outros. Tem vários pontos que você pode abordar. Uma coisa que, tipo, eu convivo com assim, um pouco, assim, esse, esse último ano. E aí, tipo, as pessoas se interessam por várias coisas diferentes. Eles vão, exploram várias coisas diferentes dentro da mesma série. Isso eu acho muito legal quando... Você não precisa ficar preso só a uma história da série. Você pode pegar várias coisas diferentes. Eu acho que... Pelo menos na ficção científica e... De fantasia e tal, que... É uma história... Tipo, tem a história principal, mas você não tá preso aqui. Porque tem tantas outras coisas que você pode pegar e... e ir mais a fundo.
1: Vocês estavam falando dele, que é o... o da ah, terceira sim. temporada também. Sim. Que é a... Que é a Que é o grande monólogo da Delane, quando ela fala... Sim. Que... Que você até falou no começo do episódio. Porque eu acho que é um... Ele é um ápice, assim... Em... E é pleno meio de temporada, né? Naquela época, acho que era o décimo episódio. Então, naquela época era, tipo, no meio da temporada. E... Junta várias coisas ao mesmo tempo. Ele é visualmente... Ok, né? Que os visuais de Dragon Five 5 né? Que ficaram datados e tal, mas... Play
3: 2, Play 2 Totó.
1: É, mas assim... Pensando na época, visualmente para aquele Sim.
2: contexto era mas muito, pior que no remaster bom. tá ficando mais bonito tipo eu peguei para ver não vi tudo ainda mas vi várias coisas no remaster Ai, tipo, que foram melhores <risos> que ficaram muito bons
0: o que vocês diriam para quem for começar a ver agora talvez alguma dica eu diria não desista na segunda temporada quando trocar o Sinclair pelo Sheridan se você é. não gostou do Sheridan no começo não desista Desire por melhor. favor
1: eu acho que também é importante, porque, assim, as pessoas geralmente viram a cara, né, pra ficção científica, e ainda mais que bebe um Pfizer, ficou meio velhinha em termos de imagem, mas, meu, Sim. isso daí, sabe, é só você pensar... Assim, estando é então, é
2: pra... no remédio, o no remédio, no tá muito bom.
1: Deve Não, melhor, melhor
0: que né? 90% das séries estão sendo filmadas agora, com certeza é. Então. é.
1: E tipo, sim. tem que. Eu acho que assim, você não pode só olhar assim a coisa pela aparência inicial dela. Ok. É, parece sim. a Denise, uma coisa que parece. É, tipo, um eu acho infantil, que as pessoas têm jeito imagem... de
2: achar isso, mas eu acho que é uma coisa meio superficial, sabe? de então, é... braços é. abertos pro sério.
1: Isso, tem que ir sabendo que as coisas vão muito além do, das imagens meio esquisitas e, e é muito bom. Então. Quando come... E tem que começar desde o primeiro episódio
0: não... É, não comece fora de ordem nunca Pra mim,
2: veja o piloto também Porque ele, ele não Exato. é tão bom quanto o resto da série, é. tem coisas que mudam muito Mas ele estabelece muito bem Todo aquele universo tá? Eu ia falar 93, isso, né? vejam
3: o piloto Vejam, eu ia eu falar isso Eu vi o piloto
2: e aí eu vi depois o resto da série eu Acho que melhorou muito mais o meu contexto Do que se eu tivesse começado no primeiro episódio da série
1: mas, enfim, assistir tudo, assim, desde o começo, certinho.
2: E Segunda não versão do piloto, porque tem parte. mais coisas.
1: Não ficar pulando temporadas. Porque.
2: Ah, não, não vai fazer sentido, sentido nenhum. Coisa, Pelo tempo, amor tempo, de Deus. temporada, senão você não vai entender mais nada. Você vai ficar, ué, por que tu não agita. O que eu ia
3: falar? Eu ia falar que o que ela falou. Veja o.
2: O piloto antes Veja um o piloto. Gente.
3: Não seja hipócrita. Não acredite em Sheldon. Sheldon não sabe de nada. Assista Isso a aí. Babylon 5. Esse é o
0: nome do episódio.
3: E assim, é. É, falando pra quem é mais ou menos como eu e vem de tá super obcecado de, de Star Trek, já assistiu tudo, não tem mais nada. Se tu assistir Babylon 5, você vai ser uma pessoa mais triste, mas você também vai ser uma pessoa melhor. <risos> abre um mundo novo. Sim, é. vai abrir, cara, é muito bom, tem
2: que assistir, tem que assistir. Uma coisa que eu recomendo para quem é tracker, assistam outras séries de ficção científica porque tem muita coisa boa no meio, assim, e não só, tipo, estadunidense, tem várias coisas em outros países, é, Reino Unido, <risos> Japão. É, olha lá ela. <risos> eu tô falando sério, tem muito anime. Red de do <risos> olha
0: lá, Aí ela falar de Red Dwarf,
2: Também, acho. Tô falando tipo o Japão também tem muita coisa boa cara. Sim, cara sim. sim,
3: sim, pelo amor de Deus Tem muito anime legal de ficção científica
2: O primeiro episódio
3: é. das, da,
0: Do podcast foi sobre Star Trek Daí eu não queria que o próximo episódio Falando sobre série também fosse sobre Star Trek Porque é eu isso penso. Vejam coisas também é que uma não são uma Star Trek Eu
2: gosto muito de Star Trek Mas eu gosto também de ver outras coisas
0: Agradecer vocês pela presença de vocês. Obrigada por terem participado. Tô muito feliz que a gente gravou esse episódio, porque eu gosto muito da série. Tô, tô muito animada. E para os ouvintes, fiquem. É única, cara, não tem. Que Te vêem, abençoe a todos e até o
2: próximo episódio. I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quote the facts historical, from marathon to Waterloo in order categorical. I am very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations, both the simple and quadratical. About binomial theorem, I'm teeming with a lot of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Ah!